0: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады видеть вас в Ельцин-центре. Наша сегодняшняя встреча посвящена легендарному спектаклю «Юнона и Авось». И я хочу представить киноведа и руководителя нашего киноклуба, нашего киноклуба
1: Ельцин-центра, Вячеслава Шмырова. Прошу. Спасибо. Я очень рад, что у нас появилась возможность снова встретиться, потому что эта лекция планировалась на февраль. Но многое тогда изменилось, вы знаете, и в том числе мы маленькие тоже пострадали. Поэтому э, прошлый год был юбилейный для этого спектакля. 20 октября э, 2021 года исполнилось 40 лет этой постановки. И надо сказать, что сегодня э, в репертуаре, э, пожалуй, всех театров нашей страны это самый э, заслуженный и самый старый спектакль. Точнее говоря, есть еще один спектакль, который старше, который идет, который старше, чем спектакль театра Линком «Юнона Авось». Это «Аленький цветочек». Спектакль, который еще помнит Таирова в Камерном театре, потому что именно Таиров принимал этот спектакль. Ставил его другой режиссер, Лукьянов. Этот театр идет сейчас в театре Пушкина. Но это все-таки детский спектакль детский репертуар. в этом смысле он всегда куда более устойчивый, поскольку там зритель все время обновляется, подрастают дети, рождаются дети, и поэтому в этом смысле тюз и любой детский репертуар, он куда более консервативный, он имеет на это право, и в принципе, как бы там сложнее устареть, сложнее устареть. И вот совсем недавно в сети появился учебный фильм Владимира Меньшова, о существовании которого я даже не знал, и там э, показаны сцены из этого спектакля, конца 60-х годов, то есть сам спектакль 46-го года, а это постановки, постановка уже конца 60-х годов, где главной роли жена Меньшова, Верочка Быкова. Но Быкова, потому что олентова, она стала позже. Понимаете, поэтому вот это тоже свой какой-то интересный контекст, но вот в этом случае это, конечно, совершенно особенная история, потому что спектакль имеет всегда определенные так сказать, даты своей жизни и Спектакль всегда должно, должно отличать чувство современности. Это чувство притупляется, многое меняется, конечно же. Но вот здесь есть своя какая-то абсолютно удивительная история. Она и в подробностях, о которых мы сегодня поговорим, и, и, и вообще, как бы, вот в, сам, в, само, в самой этой постановке. Дело в том, что э, э, время не отпускает этот спектакль. Вот если бы его судьба зависела от конкретных людей, этот спектакль давно бы уже не шел, он стал бы уже легендой. И сейчас, особенно прошлый год, вы знаете, что театр Линком после смерти смерти Марка Анатольевича Захарова все время находится в эпицентре каких-то склок, скандалов очень приятных событий. Вот Сейчас назначили в этот театр нового главного режиссера Алексея Франдети. Он здесь, кстати, в Екатеринбурге ставил какие-то спектакли. Это молодой человек, очень, мне кажется, музыкальный. И не только театральный, мне кажется, что он может и многого добиться. Но как бы сам по себе театральный организм очень и очень сложный, потому что действительно вот за эти годы и этого спектакля, и годы, когда театром руководил Марк Захаров, все-таки очень много кажется, сложилось каких-то таких Абсолютно, я бы сказал, зацементированных уже во времени вещей, которые вот так вот разрушить, отбросить практически невозможно. Спектакль Юнона и Авось» должен был умереть, как мне кажется. но ну, по крайней мере, в этом был свой какой-то серьезный такой маргинальный, какой-то очень серьезный свой инфернальный смысл в 90-м году. Потому что в январе-феврале 90-го года этот спектакль играли на Бродвеи, Благодаря тому, что его поклонникам, этого спектакля стал замечательный модельер Пьер Карден, спектакль вывезли на Бродвей. Он там игрался 35 раз. И, по идее, в таком вот, ну, в каком-то смысловом, в смысловом таком значении граф Рязанов вернулся в Америку. Вот в этот момент можно было сказать, все, спектакль закончен, эту роль еще играл Караченцев, ну Кончи тоже была другая, это была Алена Хмельницкая, Елена Шанина уже эту роль не играла. И, по идее, вот в, этот, в этот момент история после этих гастролей: ну, когда вот достигнут этот американский берег, все, все как бы слова произнесены, история опять возлюбленные в каком-то высоком таком, божественном смысле соединились, как бы, да, потому что вот граф Рязанов на американском берегу можно было историю этого спектакля закончить. Но оказалось что не так-то просто. Вот, кстати, вот такая маленькая подробность. Мне всегда нравятся такие маленькие подробности. Когда Бродвейский театр заключал договор с театром «Ленком», во-первых, они они боялись того, что Караченцев не справится с нагрузками, потому что он играл по одному, а то и по два спектакля в день. А это колоссальная трата энергии, потому что, в общем, это и, и пение, и движение, и-, и драматическое, так сказать, содержание. И, конечно, это лучшая роль Николая Петровича Караченцева, что уж там говорить, это его актерский подвиг, по существу. Вот. И он, нет, американская бродвейская сторона потребовала, чтобы был дублер. Дублер, ну мало ли что, у них ответственность перед зрителями, они продают билет, это все очень, так сказать, дорогая история. Взяли артиста, который все эти вот дни, сейчас я вам точные даты назову, целый месяц, 5 января по 3 февраля 90 года игрался этот спектакль, этот артист ни разу не вышел на сцену. То есть это, можете себе представить, положение короля э, э, этой постановки Караченцева и положение второго артиста, который был совершенно невостребован. И вот в знак протеста этот артист остался в Америке. Вот вот, эта деталь меня совершенно сразила. Но, правда, уже был 90-й год, это уже было не так страшно, но его Депрессия, как бы загнала в такую вот, ну как вот непризнанность, ну пусть я буду в другой стране, может быть, там все получится. Вот, то есть, одна, как бы возможная смерть спектакля, когда ну не смерть, а его завершение, когда состоялся, состоялись вот эти довольно успешные интересные гастроли э, на Бродвее. Следующая страница, тоже, э, я бы сказал, еще более грустная, связанная была с тем, что в очень жестокую аварию попал Караченцев. И, в общем, было понятно, что он на сцену в качестве графа Рязанова уже выйти не может. По идее, вот на этой странице можно было снова завершить историю этого спектакля, сказав, что есть легендарный артист, они абсолютно слитные, монолитные артисты спектакля, ничего другого быть не может. И была целая интрига первым графом Рязановым, которому эту роль предложил Марк Захаров, был Александр Лазарев. То есть сын Светланы Владимировны Маляева и сын Сергеевича Лазарева, но, как я понял, супруга Караченцева употребила все силы, потому что она была за то, что, ну, раз нет, коли, значит нет уже разговора, вот. И в общем так дошла очередь, да. Дмитрия Певцова, который все-таки не побоялся выйти и в некотором смысле, ну не в буквальном, конечно, заменить Краченцева было невозможно, но он был довольно все-таки неплохой заменой в этом спектакле, потому что все-таки Певцов поющий артист, это, это было как бы немаловажно, и вот он очень долго держался вот в этом самом качестве в, в этой самой роли. А сегодня можно сказать, что спектакль просто пошел в разнос. Вот я скажу без всяких обвинений. Почему? Потому что театром до недавнего и сейчас, конечно же, ну, я вам сказал, что пришел новый главный режиссер, может быть, ситуация поменяется. Командовал директор Варшавер, хотя он в прошлом и актер, но это не значит, что он может быть художественным руководителем, режиссером. И э, одна из... Вот одна из сторон конфликта с теми артистами, прежде всего с Александрой Захаровой, которые за сохранение вот, э, всех тех достижений Марка Анатольевича э, Захарова в том, что он стал распределять на роли все, вот тех всех артистов, которых э, Захаров всегда держал на втором и третьем плане. Сейчас они выходят на главные роли, и вроде как вот такой профсоюз победил. Да, вот Работают не те артисты, которые были отборными уже, как бы специально воспитанными, созданными, как премьеры, а уже как бы все, кто что-то может предложить. И юбилейный спектакль, то есть 40 40 лет спектаклю в прошлом году играл Игорь Миркурбанов. И вот это решение было, конечно, очень спорное, потому что Мир Курбанов, конечно, выдающийся артист, но и мне так тоже кажется, и не только мне. Артист все-таки с отрицательным обаянием. Он может прекрасно сыграть Воланда, может играть какие-то дьявольские роли, но так, чтобы был вот этот Караченцев воплощение, наш русский посол и воплощение русского человека, умеющего любить и умеющего ностальгировать, мне кажется, это вот было довольно такое спорное решение. Вот в этом смысле у спектакля по-настоящему бродвейская судьба. Его нельзя убить. Он, Он должен умереть сам. Он должен умереть сам. И если он пользуется успехом до сих пор, то это говорит о том, что он наделен какой-то большой внутренней жизненной силой. Я не так, где-то, может быть, больше года назад ходил со своей племянницей на этот спектакль и, честно говоря, заливался слезами, но не по поводу того, что я увидел, а по поводу того, какими же мы были, если мы видели то, что сегодня уже не производит вот такого сильного впечатления. Ну, правда, вот моей племяннице, которой 15 лет спектакль очень понравился, понимаете, поэтому я здесь не могу быть строгим судьей, но я увидел глубокую коробку э, этой сцены, очень неудобную для артистов. И, кстати сказать, вот тоже интересная маленькая подробность, ведь замечательный художник Олег срисовал рисовал эти декорации. Это такая многофигурная Композиция, э, пластическая композиция, это по существу такой драматический балет, то, что делали артисты. И Шейнсов придумал вот такой покатый полх. То есть для того, чтобы люди в зрительном зале видели картинку целиком, был не плоский пол, потому что иначе бы они, знаете, закрывали бы друг друга, а покатый пол. И вот, ну, как вот в любом зрительном зале, когда вы, ну, в кинотеатре, например, обязательно же такой покатый пол, да, потому что, ну, люди должны смотреть кино и вот так вот не выглядывать друг за другом, не мешать друг другу. Так вот. Этот покатый пол был проклятием для артистов, которые играли, потому что они все время скользили, они падали. Во время гастролей в Куйбышеве, в Самаре, сломал ногу караченцев. Потому что иногда, особенно когда артист ходит в раж, когда, так когда он весь уже принадлежит не себе, а тому образу, он просто не видит, что он делает. И вот долго решали, как этот пол сделать менее покатым. Решение было очень простое. Пол стали поливать Кока-Колой. Вот после того, как пол полили кока-колой, травматичность этой постановки резко снизилась, потому что обувь уже на этом этом подиуме как бы не скользила, понимаете, вот очень много такого, что э, было связано с этим спектаклем, в этом спектакле был «Живой огонь». Этот живой огонь убили где-то, может быть, лет 15 назад, когда уже пришла пожарная инспекция и сказала, ну нет, ну ни в какую. Тогда всеми правдами и неправдами этот живой огонь сохраняли на сцене. Понимаете, ну это очень опасная, опасная ситуация. И когда театр был на гастролях в Праге, у них загорелся занавес. И зритель был в волну уверенности, что это вот такой сценографический эффект, что на самом деле так и должно быть. У артистов была паника, они не знали, как с этим справиться. Но, в общем, но по тем временам, и вот эта совершенно новая музыка, звучание, электронная музыка, которая еще не была ну, в таком большом каком-то распространенном варианте ни в театре, ни в кино. И вот эти новые спецэффекты, и сценический дым. Вот, вот, этот холодный, вот этот холодный лед не холодный лед, а вот этот сценический дым, который шел от льда, который приносили, потом это Пугачевой будет, айсберг в океане, но это было еще раньше, вот это все было абсолютно новое такое действие. И вот я все это смотрю в двадцать первом году на сцене, на очень маленькой сцене, и понимаю, что для этого спектакля нужен объем, нужна какая-то, ну, может быть, сцена театра армии с тем, чтобы вот это, и дымы, и, и все, что нарисовал художник, и то, как расставлены артисты, что все это работает все это оказалось очень и очень... И думаю, господи, какими же мы были счастливыми, что мы видели все то, что сегодняшний зритель, э, ну, не не ребенок, не детский зритель, а более-менее взрослый зритель уже увидеть не может. Я думаю, что сегодняшняя молодежь этот спектакль не сможет воспринять так, как когда-то воспринимали его мы. Я даже, знаете, вспомню еще такую подробность. Я был студентом в ГИКа, и мы в кассе около окошка администратора в театре Ленком столкнулись с Димой Иосифовым, которого, вы помните, по роли Буратино э, в знаменитом детском фильме «Приключения Буратино». Он говорит, ты тоже пришел? И я, а он учился на актерском у Баталова, ну а я киновед. И нам сказали, вы знаете, только одно место, делите сами. И мы говорим, ну мы там решим. И оказалось место в конце ряда, а там так театр устроен, что э, проход только по центру, там нету вот этих боковых проходов. И дальше стояла батарея. И вот мы по очереди сидели то в кресле, то на батарее. А Батарея была горячая. В общем, все наши пилейные части... В общем, это это было как как кошмар. Мы с Димой все время менялись местами, чтобы увидеть этот спектакль. Потому что действительно он э, был, как бы что называется, за валюту. Недаром Марк Захаров говорил, когда-то он мечтал, но, что называется, домечтался. Он сказал, я мечтаю, чтобы билеты в хороший театр стоили как бутылка хорошего шампанского. Потому что шампанское в те годы, ну, хорошее, там, например, французское, оно могло стоить, скажем, 5 рублей, а билеты в театр могли стоить там, ну, полторы тысячи рублей, самое большое. И все, все эти билеты были у спекулянтов, естественно. Рыночной экономии не было, никто не знал, как вот этот процесс отрегулировать, потому что вроде как и чисто демагогически говорили, каждый советский гражданин имеет право попасть в театр, поэтому билеты не могут быть выше чего-то. Они тут же оказывались в руках спекулянтов. Их покупали за 5, за 7, за 10 рублей, в то время как, в общем бутылка шампанского стоила 6. Ну, вот Марк Захаров поделился своей такой заветной мечтой. Сегодня билеты в театр иногда стоят и 20, и 30, и 40 тысяч рублей. Поэтому уже даже, по-моему, шампанское не успевает за вот этими ценами. Вот обратим внимание на эту фотографию. Значит, это создатели спектакля Алексей Львович Рыбников, композитор, Марк Анатольевич Захаров, режиссер, и Андрей Андреевич Вознесенский, автор либретта, поэт, и Николай Караченцев, и тот самый легендарный, знаменитый
2: граф Рязанов.
1: Здесь не хватает двух человек. Не хватает художника Олега Шейнцеса, потому что его сценография, конечно, это классика жанра, и Шенцес выдающийся художник. И не хватает Владимира Викторовича Васильева, народного артиста СССР, знаменитого «Спартака», выдающегося танцевщика. И его роль, пока я не стал заниматься историей этого спектакля, мне была непонятна. непонятно. Но мало ли кто ставит танцы. Знаете, спектакль с танцами, кто-то поставил танцы. Выяснялось, что все куда сложнее и интереснее. Но вот их двоих на этой фотографии нет. И это очень легко объяснить. Вот как это ни странно, эта фотография была сделана в Лондоне. В Лондоне Есть фотографии, сделанные через 25 лет, когда те же самые люди стоят на фоне вот этого фото. А почему эта фотография делается в Лондоне? Потому что когда спектакль вышел, он стал достаточно известный, и четвертый канал BBC решил его записать для э, демонстрации. И вот э, там в Лондоне нужны были караченцев, потому что он э, ну, пел вокальные партии, и они были важны иногда для для реставрации фонограммы, для того, чтобы, так сказать, хороший был звук. Естественно, Захаров как режиссер и Рыбников как композитор. А Вознесенский был человеком мира. Он, в принципе, из всех из них был самый известный человек. Он летал по всему миру, он был знаком с супругами Кеннеди, там охотился с женой Хамингуэя. Вот он был из породы очень редких советских людей. Он, Евтушенко, Ильяна Семенов, у которых был такой карт-бланш по всему миру. Вот. И э, ну это уже был как бы после... это уже был заключительный этап вот этой самой записи. Э, э, спектакль естественно сам сп... это уже был монтаж спектакля. Он писался в Москве летом 1983 года и специально для записи спектакля были э, пригнали из Лондона, через всю Европу, через Ламанш такие большие э, трейлеры, которых, э, которые э, ну, содержали аппаратуру, были такими передвижными студиями, и на этих автобусах было написано Rolling Stones. И по Москве пошли слухи, что в Москве <laughs> начинается гастроли «Роллинг Stones. Понимаете, насколько люди были отделены от, в информационном вакууме, насколько вот они просто достаточно было какого-то слова, чтобы тут же поверить, в то что неужели и нам досталась вот эта мечта. Но я немножко забежал вперед, потому что э, сейчас в живых остались только э, Алексей э, Рыбников и Владимир Васильев. Я в прошлом году э, по э, заданию центра Андрея Вознесенского делал большую выставку, сильно удачно ее не считаю, поэтому нигде ее сильно не рекламировал, но я встречался с очень многими участниками этого спектакля. Я сделал большое интервью с Владимиром Викторовичем Васильевым у него дома, он был счастлив, потому что, в общем, конечно, это артисты, с большой буквы, великий, выдающийся артист. Любое внимание к нему сейчас, когда ему 80 лет, это для него, ну, в общем, бальзам его души. И, конечно же, с Алексеем Львовичем Рыбниковым, который... В Москве имеет свой театр, но до недавнего времени этот театр не имел своего помещения. И сейчас, когда умер Градский, вот этот Градский холл, то, что на Добрынинской площади передают Алексею Рыбникову. Вот. Ну, вот это, это, это как бы вкратце, это как бы не раскрывает еще историю каждого, но там я обнаружил очень много таких драматических моментов. Сейчас я попрошу вот нашего оператора на пульте включить выступление Рыбникова на юбилее Андрея Вознесенского, который писал «Первый канал». И это продолжит наш рассказ.
3: Первый раз я увидел Андрея Вознесенского, когда он приехал откуда-то, по-моему, из Америки. Он меня поразил тем, что он сел на кресло, а ноги забросил на впереди стоящее кресло. Для советской действительности это был совершенно неслыханный жест. И это была свобода. Он был в шарфе, он был совершенно раскованный. Конечно, у него был конфликт с властями, но это был конфликт, по-моему, равных сил. Он абсолютно дал бой всем, и он этот бой, безусловно, выиграл. Вознесенский для меня это удача, потому что Богу было угодно и судьбе, чтобы мы встретились, чтобы мы вместе работали. Это потрясающая удача, так везло далеко не всем. Вознесенский для меня это вдохновение. Потому что когда мы работали, нас действительно посетила муза, очень серьезная, настоящая муза, общая для нас двоих, и мы работали действительно потрясающе вместе. Вознесенский для меня это успех, потому что настоящий успех, конечно, ко мне пришел с и Авось. Вознесенский это моя мука и наказание, потому что следующую оперу мы пока никак не напишем. был замечательный замысел, он и есть, и я надеюсь, мы все-таки это сделаем, но пока это не сделано. И, конечно, «Вознесенский» для меня это любовь. За жизнь немного очень случаев, когда действительно любишь человека по-настоящему. Я полюбил Андрея как человека, как поэта, и это со мной всю мою жизнь. И вообще Андрей, мне кажется, Божий человек – и низкий поклон, и спасибо за все то, что Вознесенский в моей судьбе. Спасибо, Андрей Андреевич.
1: Но я позволю себе рассказ, поэтому продолжить рассказ, поэтому чуть-чуть музыку не надо ее глушить. Пусть она будет просто потише. Вот. И э, действительно, это, это был 1977 год. Э, театр имени Ленинского комсомола, который недавно возглавил Марк Анатолий Захаров. Был в поиске своей репертуарной линии. Вроде это и комсомольский театр, и молодежный театр, и театр, который должен был заново обрести свою аудиторию. Он был под... Э, так сказать патрона центрального комитета комсомола и в то же время ну зритель то ходит э, в театр за живые деньги его просто так на э, каких-то лозунгах не соберешь на спектакле и поэтому театр искал и вот одной, одна из самых главных репертуарных линий которые тогда обнаружил марк ну для себя сформулировал марк захаров был конечно такой музыкальный театр был замечательный спектакль тиль по григорию горину и ну естественно по известному классическому роману. И второй спектакль «Звезда и смерть» Хакина Муриетты, который как раз был сделан вместе с Алексеем Рыбниковым. Алексей Рыбников очень известный к тому времени композитор. Он идет по всем парадам московского комсомольца, комсомольской правды. Вот хит-дорожка – это его. Он как бы в таком, зените. ему очень много заказов в кино делает. Он пишет музыку для, допустим, фильма «Вам и не снилось», «Звезду и смерть Хакина Мурьеты потом переносят на киноэкран и так далее, и так далее. Но он еще как бы неофициально признанный композитор. Вот он идет по линии такого молодежного какого-то, такой, такой как бы молодежный отсек. Андрей Андреевич Вознесенский, он фавори, он фавори, все-таки его творческая биография началась значительно раньше, он один из лидеров «Оттепели», его знают, Но у Вознесенского была другая проблема. У него был один очень успешный спектакль в театре на Таганке. Это спектакль «Антимиры». Он хорошо шел, и его показывали. А второй спектакль, который делал Вознесенский в театре на Таганке «Берегите ваши лица», он фактически очень быстро был снят с репертуара, потому что оттепель закончился, пошли какие-то другие настроения. И, видимо, в общем, он не очень соответствовал духу нового времени. Все-таки Вознесенский всегда был поэтом такого открытого темперамента. Ну, там некоторые его стихи они были, в общем, вполне не только декларативными, но как бы еще и несли вполне какие-то конкретные определенные идеи, там, даже такого, даже, может быть, лозунгового характера. Помните, у него. По имени Лонжомо, например, были такие строки «Уберите Ленина с денег». Имею в виду, что на всех советских десятках был Владимир Ильич «Уберите Ленина с денег». В 60-е годы это как-то звучало еще, потому что, в общем, молодежь имела право на высказывание, а в 70-е уже любили говорить «Ну, лучше не надо, ну, зачем про это?». И Узнесенский тоже как бы себя искал. А как человек, всегда очень чувствующий какую-то новую волну, самое модное. Слово «модное» для него... Мне кажется, очень органичное слово, не надо в этом искать какой-то подозрительный подтекст, потому что действительно он всегда откликался вот на самое яркое, новое, вот эти его платочки, галстучки, все, что вот он... усташенко то еще дальше шел, вы помните его, его пиджаки, невероятные, попугайного такого, попугай, попугайных рассветок. А Вознесенский в этом смысле, ну, был, может быть, строже, но он, он был как бы экстравагантностью, он был экстравагантен в поэзии, то, что он архитектор, очень читал из его стихах он искал какие-то симбиозы новых э, художественных творческих форм и он очень дружил с американскими поэтами, вот теми поэтами, которые были рождены явлением, движением хиппи. И, в общем, можно только это ну как-то, как очень сложную историю воспринимать и его биографию, и историю советской власти, потому что вот просто так, вот, чтобы что-то запретить, забыть и положить под какой-то там цементный мешок, ничего, это все это все-таки это все в действительности было ну как-то вот совершенно иначе. И вот Это феноменальность таких явлений, как Вознесенский. Это доказывает. Так вот, он пришел в театр Ленинского комсомола. Он почувствовал, что вполне возможно, что это будет его театр. Для какой-то его другой реализации. А Марк, и Марк Захаров ему предложил сделать слово «Полку Игореве». Вот есть, пожалуйста, Рыбников. Это тоже, кстати сказать, очень интересный момент. И я объясню, почему. Потому что юну на иногда называют рок-оперой, а иногда называют современной оперой. И всегда считалось, что слово «рок» оно было под подозрением. Понимаете, вроде как «рок» есть, но вот не надо, чтобы это слово... Ну, в советской власти вот такое происходило. Не надо, чтобы это слово звучало. Вот давайте то же самое, но другими словами. И тогда возникло слово «современная опера», которое вроде как не Бородин, там не Чайковский, но вот современное звучание за этим стоит. И, ну, а теперь я понимаю, что... Рыбников, который стремился к такому музыкальному симбиозу всего разного и, и был ватцерквльный человек, он шел к этому. В принципе, в каком-то его музыку можно трактовать и как церковную музыку. И в Юноне авось это есть, потому, поэтому там очень много, из того, что как бы связано с церковными ритуалами, церковной музыкой. Поэтому как раз слово «рок» он тоже, я думаю, хотел бы избежать и больше хотел говорить о современной вот такой вот опере. И я думаю, что идея сделать, сделать слово «полку» Игореве, она, конечно, шла от Алексея Львовича Рыбникова. Вот. Но Вознесенскому это как-то было непонятно, были переводы прекрасные того же Заболоцкого, слова «Полку Игореве». Ну, как-то вот, что заново переводить, это же не звучало в таком э, древне, э, ну, на, э, древнеславянском языке. Да? Мы же сегодня в переводе можем читать только слово «Полку Игореве». И он отказался от этой идеи, а взамен он предложил вот эту самую историю «Инона Авось», э, с которой познакомился в Анкувере, когда там Была нелетная погода, он на несколько дней застрял в гостинице, и ему попалась история в одном из романов вот этой вот удивительной любви, когда русский граф приехал с дипломатической, с морской миссией, причалил к американскому берегу, влюбился в дочь, Юную совсем дочь, 15-летнюю дочь испанского губернатора. Америка еще не была Америкой, она, как бы, состояла из каких-то колоний, которые там Аляска, вот так период, Аляски вот это та часть, где Происходит действие ну, на это была испанская часть, и так далее, и так далее. То есть он как бы предложил вот это. вот И, в общем-то, все как бы расстались, не очень э, ожидая, что будет дальше. Но Рыбникова это очень увлекло, он стал работать. А с, Вознесен... а с Вознесенским произошло вот что. Дело в том, что в 1978 году, это был ноябрь, э, он получил государственную премию СССР это был период, когда шестидесятников ну, стали встраивать в такой советский режим, Евтушенко тогда получил эту премию, и Рима Казакова, и Роберт Рождественский, по-моему, один из первых, и так далее, и так далее. То есть они как бы стали такой новой литературной номенклатурой взамен тех писателей сталинского такого разлива, которые, в общем, уже по возрасту, да и чисто идеологически, как-то, ну, в общем, уже не смотрелись в новом времени. Но дело в том, что в это время был запущен альманах Метрополь. Это был альманах, задачи которые были очень простые. Мы хотим издать книгу разных литературных произведений, прозаических и поэтических, которые будут бедцензурными. Значит, этот альманах собрал очень много интересных имен. Там был и Скандер, Искандер, и была Ахмадулина. Борис Мессерер, художник, делал обложку. Там был Высоцкий, который, когда приходил в эту квартиру, где собиралась вот эта редакция, он говорит здесь собираются антисоветчики, там, <смех> понимаете, вообще все это было как бы еще и шутя немножечко, вот. И э, Вознесенский Отдал туда произведения, которые у него уже были опубликованы. В некотором смысле Вознесенский просто их поддержал, потому что там еще были молодые. молодые вот по, так сказать, разряду молодых писателей там шли Евгений Попов и Виктор Ерофеев. Вот поэтому там в общем, был довольно такой интересный, как бы очень пестрый состав. Но получилось так, что в ноябре Вознесенский получает государственную премию, а в декабре этот самый метрополь, который будет датироваться уже 79 девятым годом, ну как бы собран, собран. его приносят Союз писателей и говорят, если вы это не опубликуете в таком виде, бесцензурно, вот как мы хотим, мы тогда это отдадим на Запад. Они очень честно поступили. Более того, в таком кафе-ритм в январе 79 года была назначена пресс-конференция. Это всех ужасно перепугало. На банкете у Вознесенского, когда отмечали у государственную премию, уже они перекидывались фразами, это все потом стало известно, потому что кгб это тут же проснулось. Стало известно, что ты придешь в этот ритм, а ты помнишь, какого числа мы собираемся, а ты, а ты знаешь, что ты будешь говорить? То есть это даже как бы и не скрывалось, понимаете? И э, вся весна, зима и весна 79-го года прошли под э, знаком обсуждение вот этого альманаха метрополии Людей выгоняли из Союза писателей, людей, у кого-то остановили сборники, были беспрерывные собрания и так далее, и так далее. И у меня был вопрос, я разговаривал и с Поповым, и с Виктором Ерофеевым, у меня был вопрос, а как пострадал конкретно Андрей Андреевич Вознесенский? Ну, то есть, как бы, вот известная история исключения Попова и э, того же Ерофеева. В знак протеста вышли Липкин Леснянская тогда. Ну, в общем, это довольно такая драматичная страница от истории нашей литературы того времени. Я говорю, а как пострадал Вознесенский? И вот они вроде как, вроде и пострадал, не могли сказать. А я хотел услышать от них отв... очень простой ответ, что и войс остановили в постановке. Они мне этого не сказали. Я говорю, ну вы же понимаете, что после этого Юнон и Авось остановили в постановке, потому что э, ну вроде как неблагонадежный автор. Они не знали этого. И вот тут я понял, что это история, которая полна внутренних загадок, что есть литературная жизнь, есть театральная жизнь, есть музыкальная жизнь, и оказывается, вот эта вот внутренняя сплоченность в каждом из этих цехов, в этих тусовок, совершенно не предполагает, что люди ну, в достаточной степени обмениваются какой-то информацией, может быть, Вознесенский не придавал этому значения, и так далее, и так далее. Значит, дальше мы видели в кадре вот юбилея Андрея Андреевича Вознесенскому, он как раз исполнилось, исполнилось 75 лет, и он сидит Зоей Борисной Богуславской. Она и сейчас жива, ей, может быть, уточните, боюсь этот возраст переврать, но, по-моему, 98 лет. Вот, и она, конечно, всю жизнь была и менеджером, и мотором Вознесенского, и, что называется, очень умной женой. Так что сделала Зоя Борисовна Богуславской в этой ситуации? В это время, это был май, 79 года, май 79 года до да, 31 мая началась экспедиция Комсомольской правды, руководимая Дмитрием Шпаро, полярником. Они должны были дойти пешком на лыжах до Северного полюса. Это занимало несколько недель, и на Северном полюсе их должны были встречать лучшие люди нашей страны с песнями, танцами, ну как бы вознаграждение этого подвига. Вот что сделал Зубарисов. Она через ЦК Комсомола распихала абсолютно всех, чтобы в этот самолет посадили Андрея Андреевича Вознесенского. Там, вплоть до того, что стоял вопрос, и Синкевичу туда лететь нечего, сказал первый секретарь. Ну, вы знаете, что Синкевич в это время вел клуб кинопутешествий. Это вообще был наверное главный кинопутешественник. Просто путешественник. Вплоть до того, что чуть Синкевича не сняли с этого самолета. Вот какова сила этой женщины. Чуть Сенкевича не сняли с этого самолета, а Андрей Андреевич там оказался. После этого стихи в «Комсомольской правде» посвященные вот этому героическому переходу. И вроде как э, с Вознесенского сняли эту печать из как бы Он, в общем-то, в порядке. Ну, там ну, глупость совершил. Имя свое дал там, для этого сборника. Стали уже присматриваться. Да, три стихотворения, только одно не было опубликовано. Ну, что здесь такого? Давайте закроем глаза. В общем, здесь Вознесенский как бы вышел из этой ситуации, но театр при этом... Вот, это уже жизнь другого ведомства, театрального ведомства, совершенно на это не отреагировал. Театр занимался какими-то своими другими постановками. Они ну, не то что забыли про этот спектакль, ну, в общем, вовсе не включили мотор, так сказать, давайте его возобновим. И в «Дураках» в очень сложной ситуации оказался Алексей Львович Рыбников. Он был наиболее сосредоточенный на этом замысле, молодой, очень чуткий, как бы каким-то творческим идеям, влюченный нас по-настоящему этим материалом. Он написал эту оперу, она была готова к концу 80-го года, и вроде как она никому не нужна. Еще у него и договора с театром не было, потому что вот это честное слово, ну, люди творческие, увлеченные. и вроде даже дело не в том, что он денег с этого не мог получить, скажем, аванс, а дело просто еще в том, что вроде как это никому не надо. И вот здесь случается еще одно интересное. Это случается еще одно одно чудо. Дело в том, что существовала фирма «Мелодия», которую мы с вами знаем до сих пор. И в этой фирме «Мелодия» был отдел литературных пластинок. Руководила этой структурой Евгения Лозинская, вот днями ей исполнилось 75 лет, я ее с радостью поздравил, но для меня она явилась просто открытие в этой ситуации. Тоже очень даже яркая, интересная героическая женщина. Она выпускала пластинки Аксенова, Вы помните, может быть, такая была пластинка, которая называлась «Жаль, что вас не было с нами». Вознесенского, Акуджаву, потому что Акоджава тоже, его так после Белорусского вокзала как-то стали вроде как на ну, орбиту, его, его песенный жанр выводить на орбиту признания, но все равно вот это шло по, по части, ну, писатель поет, ну, вот пусть поет, у него гитара там. И вот Лазинская была приглашена в дом Крыбникова, и он ей исполнил юнонную авоз буквально на рояле, исполняя разные партии там, и так далее, и так далее. И вот что значит не просто яркая, интересная, красивая женщина, а умная женщина. И она сказала, ну, ведь там стихи Андрея Взнесенского, а ведь он получил государственную премию. И тут же вставила в план фирмы Мелодия оперу, э, литературно-музыкальную композицию по по стихам лауреата Государственной премии СССР Андрея Вознесенского. Но это был первый шаг, потому что никто не мог возразить против лауреата Государственной премии. Раз страна дала ему премию, значит, вроде как это надо моментально отражать в наших производственных планах. А дальше началось то, к чему фирма «Мелодия» тоже была отчасти готова, потому что для записи музыки потребовался хор Минина, потребовался симфонический оркестр, потребовались рок-музыканты, потребовались какие-то исполнения на барабанах, на каких-то очень необычных музыкальных инструментах. Говорят, ребята, это что? Это, 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 студия, это студия симфонической музыки? Это всего лишь там Акуджава, или ну, о Высоцком речь не шла, но вот Акуджава, который мог там что-то себе наигрывая исполнить. Но за Евгений Лозинской стоял свой очень интересный опыт, и вот это тоже помогло осуществлению этого замысла. Дело в том, что до этого Лазинская выпустила пластинку, это тоже золотой фонд, фирмы Мелодия, которая называлась ⁇ Алиса в стране чудес ⁇ где было больше 20 песен Владимира Семеновича Высоцкого. И когда она писала эту пластинку, то же самое. там Кто-то придирался, писали доносы, и Высоцкий не нравился. Ну, кстати, вот к нему довольно лояльное было отношение к фирме «Мелодия», поэтому как голос ну в таком в радиоспектакле, в аудиоспектакле все это было достаточно возможным. И вдруг эта пластинка приносит какие-то невероятные деньги фирме «Мелодия», и директор фирмы Мелодия сказал, слушайте, оставьте вы эту Лозинскую в покое, она у меня всех нас. Она сделала так, что на этой пластинке наша фирма заработала столько, на, сколько она никогда на, на вот этом литературно-драматическом вещании не зарабатывала. Ну, там посмотрим, что будет. В общем, ну, оказалось, он фронтовик был, мне рассказывал, лазинская. Ну, вот из таких, которые, как бы, ну, пусть будет. Но писали на всякий случай ночью у Рыбникова было полное убеждение, что это никогда не выйдет, и в некотором смысле его интуиция не подвела. Поэтому из тех денег, которые он зарабатывал на кино, он лично расплачивался со всеми оркестрантами, хоровиками, потому что, в общем, это, как сказать, ну, он думал, что он завтра все остановят, эти люди потом, ну, как правило, вся эта договорная часть, она, видимо, потом возникала, по результату, и, видимо, он понимал, что они потом будут ходить и обижаться на него. Вот Более того, такой был еще специальный коньячный фонд выдавали этому актеру чтобы, так сказать, лишних вопросов не задавал по ночам и так далее, и так далее. И вот интересно, при таком подходе вдруг центральное телевидение пишет огромный сюжет, это была такая передача на центральном телевидении, называлась она «Музыкальная жизнь», посвященная Рыбникову и его работе над современной оперой «Юнона вот Сейчас мы этот фрагмент увидим.
0: Сразу после окончания работы над пластинкой «Звезда и смерть Хакина Мурьеты» естественно возникло какое-то желание и даже необходимость продолжить работу в этом жанре. И вот содружество с поэтом Андреем Вознесенским было в этом смысле очень для меня полезным и плодотворным. Дело в том, что когда мы записывали «Звезду и смерть», это была запись спектакля на пластинку, и только при э, в процессе работы и при монтаже мы э, вышли как бы на некоторый иной рубеж на создание э, диска оперы, что ли, Опера специально для записи на пластинку. А «Авось» это уже произведение написано специально в расчете для записи. Э, на пластинку, то есть приемы драматургии, приемы звукозаписи. И это все было учтено уже при создании, при написании либретто и музыки. Музыкально-драматическое произведение меня еще привлекает и тем, что в нем может столкнуться совершенно различные музыкальные стили. И э, при том не то чтобы это было эклектично, а при том, чтобы было органичное слияние так сказать, разных музыкальных стилей, в том числе и стилей разных эпох. Э, в авось э, у меня участвует и народный хор, э, и народные инструменты, желейки, скажем, э, затронута и русская э, хоровая культура. Э, более древних веков, xi 12 веков. И очень много звучаний записанных на э, в синтезаторе. Также симфонический оркестр. Поэтому вот это обилие средств, чтобы с ним совладать, и это была достаточно сложная задача, как для меня, так и для звукорежиссеров этой пластинки. Мы хотели добиться органического единства, органичного слияния этих стилей. При всей той сложности музыкальных фактур, сочетании этих музыкальных фактур, мы хотели все-таки не забывать о самом широком слушателе. И в этом отношении нам очень помогал сюжет драматургия, драматическое развитие самого сюжета. В идеале для нас, конечно, было бы, чтобы слушатель следил за сюжетом, следил за развитием, за перипетиями самого произведения, а то какими средствами это достигается, он как бы даже и не замечал. Ты меня на
1: Мы слышим голос э, Геннадия Трофимова, он первый граф Рязанов. Есть определенная коллизия в том, что пластинка и спектакль расходятся между собой. Э, Многие считали, что пластинка возникла как э, аудиоверсия спектакля, а на самом деле пластинка возникла раньше, чем спектакль, на целый год. Запись ее. Но вышла она только через год после спектакля. Сейчас мы к этому интересному моменту подойдем. Это Трофимов. В спектакле звучит голос Караченцева, но все-таки он не профессиональный вокалист, и э, какие-то ноты его дотягивал именно Трофимов. А, а это вот первая Кончита, это дочка Рыбникова, ее зовут Анна. И она была в возрасте настоящей Кончиты, что тоже, мне кажется, было украшением вот этой постановки. Она плачет. Нет, что вы? Она говорит... Не, не надо. надо. Я понял.
2: Я знаю, искали тебя.
1: тем мы, скорее, вечно будем вместе.
3: Как не хочу, чтоб уезжала. Как не хочу, чтоб ты скорее Возьми меня, возлюбленный с собой. Я буду тебе парусом дороги. Я буду сердцу лури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
0: Не мигает слезятся от ветра Безнадежные камни вишни. Возвращаться плохая пример. Я тебя никогда не увижу. И
3: качнутся бессмысленные высью, Пара фраз, залетевших
1: отсюда. Я тебя никогда не увижу. Вот этот Трофимов я перепутал за интенсивной. Сейчас мы попросим убрать звук, чтобы я мог продолжить, потому что материала очень много, а история оказалась очень ну, довольно интересной, но долгая, длинная. Так вот, значит, была эта запись фирмы Мелодия. Здесь еще был один очень важный голос Жанна Рождественская, которая пела Деву Марию. И когда Марк Захаров приступил к постановке спектакля, там были разные перестановки голосов. Я вам сказал, ну, Караченцев все-таки, слава богу, поющий артист, он должен был петь. Это всегда, так сказать, ценится, когда есть такая ну, аутентичность в исполнении. Но голос, голос Богоматери, голос Жанны Рождественской заменить никто не мог. И все эти годы он существовал только в записи. И в записи именно жанны рождественской что конечно же очень уникально здесь же в постановке участвовал еще александр Са- Са- э- Господи, с ним сейчас очень забыл его э- э- садо александр садо вот он единственный участник этой записи и всех спектаклей а спектаклей за 40 лет вышло тысячи 1700 или же может быть 1800 представлений вот садо это заложник этого спектакля и он участник абсолютно всех этих спектаклей причем он обладает таким звуковым диапазоном что в каких-то случаях когда скажем теряла голос шанина или другие исполнительницы этой роли там была такая замечательная. Алена Хмельницкая, вторая исполнительница Кончиты, разные другие актрисы. Он даже пел женскими голосами. Потому что были спектакли, когда надо было просто спасать положение. Вот такой этот человек. И я с ним встречался, я он спрашивал, как вы всю жизнь посвятили одной вокальной партии? Понимаете, вот наша жизнь. Вы вспомните свои молодости, другие периоды. Много чего происходит. А тут человек 40 лет поет один спектакль. Вроде как героично, а с другой стороны, ведь это же и с ума можно сойти, потому что ты же... И он говорит, я об одном но жалею, что вот Марк Захаров э, никогда больше не ставил музыкальных спектаклей. И вот это удивительно, потому что, в общем, юнона Авось» может быть, это был такой ожог для театра, потому что все-таки потом тоже были разные обстоятельства, связанные с его очень непростой истории. Может быть, Марк Захаров все-таки хотел репутацию серьезного театрального режиссера. у него Он работал с Янковским, он работал с Щуриковой, со Сбруевым, с Абдуловым. Ну, то есть, там, Пельцер броневой, но, может быть, он не хотел... Вы понимаете, здесь вот интересный такой момент наступает. Я всегда говорю, что в Советском Союзе было две цензуры. Первая цензура – это партийная цензура, государственная цензура, понятная, да, потому что ну, одна партия, монополия партии на, на жизнь в стране и так далее. Вторая цензура была интеллигенцией. Вот я спрашивал Нину Агишеву, нашего замечательного театрального критика, она была, на первых, постановках, говорю, как критика восприняла спектакль но на Авось». Плохо. Плохо, потому что это развлекательное искусство. Настоящее содержательное искусство, оно построено ну, вот, на чем-то другом. И в этом смысле э, в, очень часто режиссеры и актеры, у которых успех связан вот с этой ну, с легким жанром, так скажем, не, э, стараются не, как, это, не подчеркивать, это не подчеркивать. Вот сейчас у меня была запись на телевидении по поводу э, э, фильма э, Однажды 20 лет спустя сценарий писался на Гундарево. Гундарево стеснялось этой роли. Она не хотела сниматься, она там даже во время съемок устраивала черти что, чтобы так сказать. Это было неприлично. Режиссер Коренев, который поставил «Большую перемену по семейным обстоятельствам», это было неприлично. У его дочери Лены Кореневой в это время роман с Кончаловским. И он говорил, ты, ты понимаешь, что ты не должна сниматься у своего отца. Ты не должна писать, это неприлично. И вот эта диктатура хорошего вкуса, она как бы убивала иногда в общем, очень естественные такие стремления и проявления, потому что это любил зритель. Проходит время, мы только разводим руками. Москва за мне верит. Самый оплеванный фильм на Мосфильме, Самый оплеванный оплеванный, вдруг там премия «Оскар». Этого не может быть. Вот. И так далее, и так далее. это ну Я немножко расширяю этот контекст, потому что здесь может быть много разных историй на эту тему. Но, в общем, это, это правда. И я думаю, что Захаров где-то, когда у него появилась возможность ставить Иванова, с той же Чуриковой, там, то есть работать серьезной драматургии, он как бы от этого ушел. И очень многое он потерял, потому что действительно во времени самым его э, вот, долгим спектаклем и, может быть, самым известным спектаклем является «Юнон Авось». Более того, я знаю там по вопросам ЦОМА, «Юнон Авось» является самым известным спектаклем современной России, самым известным, потому что это значит, что театр, который обычно посещает где-то до 10-15% населения любой страны, любой страны, здесь мы не самые плохие люди. вот это, это, это как бы такая ну ну плохая норма, но это норма театральной жизни. Тем не менее, даже для тех людей, которые в театре никогда не были, они знают, что у нас самый известный спектакль это «Инонная Так что было дальше? Итак, боялись вовсе не рока. Рок был возможен, слово «рок» нельзя было употреблять. Боялись вот этих вот религиозных аллюзий. Боялись тому, что это мистерия, что звучит, звучит аллилуйя, я сам, я помню, в те годы я был на концерте Жанны Бичевской у нее была песня «Аллилуйя». Она говорит, вы не бойтесь этого слова. Она сначала нам объясняла, что такое «Аллилуйя», ну, я имею в виду зрителям, для того, чтобы, как бы, не дай бог, там кто-то не счел бы, что это религиозная пропаганда. Понимаете? И, тем не менее, какая-то подозрительность все-таки существовала вокруг этой записи. И вот Евгения Лазинская в августе 80-го года уходит в отпуск, и там меняется директор еще, и директор говорит, давайте проверим, а что там? Ну, вот вскрывают, слушают эту музыку, все приходят в полный ужас. Значит, устраивают художественный совет, на который Андрей Вознесенский приглашает даже Родиона Щедрина, который возглавляет союз композиторов РСФСР, ничего не помогает. Значит, это возникает сразу тотальный запрет этой вещи. То есть, Рыбников чувствовал, чем все может закончиться. Через какое-то время увольняют Лозинскую, Она теряет самое любимое дело своей жизни. Первым делом ей звонит Акуджава и говорит, Женя, это из-за меня? что каждый, в общем, мог быть под подозрением, каждый мог родить вот эту вот не очень хорошую, так сказать, в цензурном отношении ситуацию. И Рыбников полтора года платит Лазинской зарплату из своего кармана. Понимаете, насколько он ей был благодарен? А потом ей сказал, Женя, ну так нельзя, выходи из депрессии, давай мыть другую работу. Но она очень хотела, конечно, потому что вот это было счастье, вот работать с этими людьми, с Высоцким, с Акуджавой, с Аксеновым, с Вознесенским. Ну вот так вот сложилась ее, сложилась как бы ее судьба. А Рыбников опять остался неудел. То есть театр ничего не собирается ставить. Вроде как Вознесенский, опять хороший советский поэт, уже нет никаких претензий со стороны ну, администрации, ЦК, КПСС. А вещь написана, но она как бы никому не нужна. И дальше Рыбников устраивает совершенно возмутительную вещь. Ведь он остается очень популярным композитором. В это время в одном из храмов, филях, который в эти годы был филиалом, Музея древнерусского искусства меня Андрея Рублева, Его просят прийти на творческую встречу с реставраторами, как бы сказать. Вот, ну, его любили, его знали, его пригласили на эту творческую встречу. А он сказал, гонорары не надо, но мы устроим прослушивание моей новой оперы. И он приносит эту плёнку из фирмы «Мелодия». Он приглашает туда своих друзей из творческой интеллигенции, и он понимает, что только западные голоса могут ему создать репутацию. Он приглашает западных корреспондентов. Это декабрь 1980 года. Это 9 декабря. Сейчас вы поймете, почему здесь важные числа. Вот. И полное цепенение у КГБ. Приезжает КГБ. Звонят директору музея древнерусского искусства, а сам-то музей, он это в другом месте, на Курской, да, это Андроников монастырь, значит, директор вообще не понимает, что происходит, ей надо мчаться куда-то в филе, а через там, 5-10 минут должны что-то, что-то начать, вызывают Ремникова и говорят, выведите видите зарубежных корреспондентов, иначе мы вам не разрешим проводить это прослушивание. Он говорит, ну вы понимаете, если сейчас я их выведу, скандал-то будет еще больше, ведь в эфире будут идти сообщения о том, что это могло состояться, но не состоялось, или состоялось, но без нас, а вовсе не то, что прозвучит моя музыка. Ну, в общем, все вынуждены были с этой ситуацией смириться, это прослушивание состоялось, там это декабрь был дикий холод, потому что это же еще и храм, он не отапливался. То есть все сидели вот так вот прижавшись другу, друг к другу. Вот. И после этого, конечно же, пошла волна, что оказывается, Рыбников написал такое замечательное произведение, его не дают исполнять, значит, и Пошли, пошла какая-то волна на западных радиостанциях. Рыбников очень из-за этого пострадал. Конечно же, потом начались запреты на него. Он, в принципе, как бы понимал, что он ради своего детища вот совершает вот такой абсолютно дерзкий, не, очень ну, неправильный с точки зрения властей поступок. Вот у меня с ним интервью год назад. И я говорю, Алексей Львович, вот вы 9 декабря устроили этого прослушивания. А 4 декабря театр подписал приказ о запуске спектакля. Вы знали об этом? Он сидел, по-моему, несколько минут совершенно сраженный. Он говорит, не может этого быть. Я говорю, я видел этот приказ. 4 числа, за 5 дней до вашего прослушивания, был подписан этот приказ. Он говорит, если бы я об этом знал, я бы никогда вот этот поступок не совершил, потому что для него это было акт отчаяния. Отчаяние Он потом сильно заболел, он несколько месяцев лежал в больнице, это у него был нервный стресс, потому что это все, конечно, давалось очень тяжелой как бы, кровью, но у него не было даже договора. И вот когда театр все-таки решился на этот спектакль, с договором к нему приехал Марк Захаров уже в больницу, это было в январе 1900, э, 1981 года. Итак, сначала спектакль не, был приостановлен, потому что Вознесенский принял участие в Альмонахии Метрополь, а потом помешала Олимпиада, потому что до, за полгода до Олимпиады сказали, не надо ничего такого, что будет иметь какой-то, э, ну, не совсем советский, так сказать, э, контент, не, не, не совсем, будет не совсем советском контексте, не надо, чтобы были какие-то моменты, которые бы, ну, попахивались скандальностью. Именно, именно поэтому спектакль был запущен только в декабре 1980 года, когда уже вот Рыбников… И, и в некотором смысле не то, что Рыбников не простил этого театра или Захарова, он, ведь он даже судился с театром. Понимаете, у Рыбникова осталось свое видение этого спектакля. И хотя легендарным стал спектакль, сейчас мы отрицать это не можем, он, вы, вы знаете, как часто бывает, когда возникает какое-то феноменальное явление искусства, а создается оно усилиями очень разных людей, то возникает как бы такой спор за авторство. Вот это, вот это, вот это кстати, было у на 17 мгновениях весны, когда она даже не поставила имя в титры как сценарист. А потом Ильан Семенов везде, так сказать, наступал. И я тоже видел эти, эти долгие волны уже после смерти Ильяна Семенова, когда, например, я вел вечер слезного, посвященный этому фильму, пришел Вайнер на него, он, он, он пришел заступаться за Семенова. А вдруг мы про, про его участие недостаточно полно скажем. Вдруг я вижу, Вайнер тянет руку, я хочу выступить. Ну... Пожалуйста, там выступайте. Он говорит, вы все хорошо рассказали, но вот еще был Юля Это все продолжалось. Это, все, это всегда очень... Вот это есть драматургия жизни и драматургия вот такого творчества. Так вот, Рыбников, очень он судился с театром, потому что с ним и договор не заключили вовремя и так далее. И так далее и вот недавно Рыбникову вручали правительственную награду, у него был юбилей, там, сейчас ближе к 80 вручал Мишустин, и он попросил у Мишустина денег на, спект... на фильм «Юнона и авось», который в свои 78 лет он хочет поставить сам. Вот можете себе представить? Я, конечно, в ужасе от таких вот э, решений, вот, но и в то же время я с пониманием, пусть это уже правительство само думает, как выходить из такой ситуации, потому что, ну... Не может быть великий композитор еще и в 78 лет великим режиссером. Это, я думаю, заведомо провальная история. Но, тем не менее, он не согласен с этим феноменом. Вот он на всех картинках, во всех записях, он приходит на все премии, Но он не согласен. У него все равно есть и творческая, и человеческая как бы, обида на то, что вот в эти годы произошло. Те годы произошло. А сейчас мы видим фрагмент из передачи «Театральные встречи», Вот Такая замечательная передача на советском телевидении, где как раз произошла за месяц до премьеры, до октября, это официальная премьера 1981 года, презентация этого спектакля. И вот мы увидим артистов, увидим, услышим эту музыку уже в версии театра, уже Рыбникова здесь мы не увидим. Будьте добры. Я хотел
2: снова вернуться к разговору с вами, Марк Анатольевич. Вот вы говорили о парне ведет Игорь Петрович города.
1: Владимиров. Я не спросил тогда... Ленинградский режиссер, Мушалис и Фрейдлих в эти годы.
2: Но я знаю, что у вас вообще много музыкальных спектаклей, и я имел счастье,
1: многие из них... Вот слева это Александр Садо, который во всех участвовал в постановках. Я что вы продолжаете поступать
2: так же, как вы поступали до сих пор, в результате чего родился прекрасный спектакль. «Юнона и авось» — стихи Вознесенского, музыка Рыбников Ну, все началось, естественно, с поэта. Прекрасный поэт, замечательный поэт, очень любимый нами поэт Андрей Вознесенский. Принес прекрасную идею. У него есть э, поэма «Авось», которая э, связана с очень интересной страницей в нашей истории, в истории России, э, в стремлении культурному, так сказать, человеческому торговому единству с соседями, с соседними государствами. Это исконная черта русского человека, миролюбие, стремление к каким-то, так сказать, человеческим культурным контактам. Это он очень доказательно, значит, выполнил, очень современным, хорошим поэтическим слогом изложил. И Алексей Рыбников, наш так сказать тоже постоянный сподвижник наш а, соавтор любимый наш композитор с которым мы уже работаем довольно давно он и автор нашего музыкального спектакля звезда и смерть киномуеты которую Софья Пелияевская последняя на народная артистка СССР Няма Пугачева а делали, она вот запомнила. музыкальный фильм телефильм, тот самый Мюнхаузен. и вот он значит нам подарил очень интересную музыку очень интересную музыку мы долго ее разучивали, учили, она долго сочинялась. Вот. Но спектакль был сделан достаточно быстро, потому что уже образовалась в театре вот группа людей, которые умеют этим заниматься. Как мне кажется, это и вот, значит, я начну с женщин, присутствующие здесь, ваша талантливая ученица Елена Шанина. Мне кажется, что вы специально готовили для нашего театра. Елену Шанину она хорошо двигается, она, так сказать, вокально. Очень,
1: что очень. Вы...
2: Это, может быть, это самая главная ваша заслуга Вова, в области педагогики, что вы нам значит подарили эту актрису, которая играет центральную. Легендарная Кальчида Елена Шанина в нашем спектакле. Вот значит, ну Николай Караченцев, который уже, так сказать, преуспел в деле, ну, так сказать, такого современного музыкального пластического существования на сценических подмостках. Это именно Александр Абдулов и Любовь Матюшина. И появилась у нас новая очень интересная талантливая группа, еще молодых, но очень перспективных, по-моему, музыкантов, артистов. Некоторые здесь присутствуют. Ну, и пользуюсь тем, что на сегодняшнем праздничном октябрьском вечере присутствует такая необычно большая группа артистов Московского театра имени Ленинского комсомола вот этой большой массивной группой, мы и покажем вам некоторые моменты, фрагменты из нашего нового спектакля. Только сразу мы хотим предупредить, мы, в общем, не будем исполнять, не будем представлять это, это и бессмысленно, и трудно. Мы просто познакомим вот так вот эскизно вас с некоторыми моментами нашего спектакля, с некоторыми фрагментами из нашего спектакля. Романс морских офицеров. Вот такая есть тема, которая нам очень нравится. По-моему, она очень удалась Алексею Львовичу Рыбнику, как и многое другое. Давайте, ребята, просто познакомим с этой мелодией.
1: видит Трофимов справа от Караченцева, потому что он как бы отвечает за его голос, он его дотягивает. Ты
3: меня на свете разбудишь, проводить неогутая да выдержь,
0: ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда Простуды. Это адмиралтейство и биржу Я уже никогда не забуду И уже никогда не увижу
2: Забивший тебя от простуды я подумаю, Боже, все вышли!
3: Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу. Не мигают слезят от ветра
1: без одежды. Гарьи
2: вишни Возвращаться
3: плохая
0: примета Я тебя никогда не увижу
3: И качнуться бессмысленно Мысленной писью, пара фраз, залетевших отсюда.
2: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не
1: увижу. Я тебя никогда не забуду. Тебя... Ну, в общем, спектакль делался очень быстро. Я тебя никогда... а... Он вышел достаточно безболезненно. Рассказывает, что Эльдар Рязанов... Вполне заслуженные аплодисменты. Рассказывает, что Эльдар Рязанов здесь тоже, как как друг театра, может быть, даже он не был членом художественного совета, внес какую-то свою правильную нотку, потому что когда комиссия управления культурой Москвы посмотрела спектакль, все собрались в кабинете главного режиссера. Всегда очень важно, кто начнет обсуждение, какая будет заданная интонация. Рязанов сказал, да что тут обсуждать, все замечательно. И вот сохранился протокол еще художественного совета театра. Это было за сутки до сдачи спектакля от московской комиссии, там и Пельцер, и Янковский, очень... Сбруев, очень выс… ну, все артисты театра, самые известные Чурикова, очень, так сказать, высоко оценивают этот спектакль. То есть, получается, вышел он достаточно легко. Но когда спектакль делался, никакой веры в успех не было. Вот было ощущение чего-то совершенно непонятного. И с этим первым раз столкнулся Рыбников, потому что, да, в основе лежит повесть, эпическая поэма Андрея Андреевича Вознесенского «Авось», но там нету материала для человеческих каких-то отношений. И вот очень требовательный э, такой максималист настоящий в творчестве Рыбников, он изучил всего Вознесенского, чтобы просто найти те тексты, которые он сможет вставить вот э, в эту драматургию для того, чтобы у Кончиты была своя какая-то ария, у графа Рязанова и так далее. Что-то он заставил написать Вознесенского. Вознесенский жил по чужим странам, э, по каким-то другим проектам. Он тоже ведь не придавал какого-то принципиального значения этой постановке. Ну вот... э, Делают и делают. Но что, например, белый шиповник все-таки он специально написал для вот развития этой любовной линии You Авось. А вот главный шлягер этого мюзикла или там, этой, этой современной оперы Это Ты меня на рассвете разбудишь. Это стихотворение было опубликовано Андреем Андреевичем Вознесенским. И вот здесь я могу вам сказать то, чего я не мог сделать на выставке. Потому что у нас была своя цензура, это Зоя Борисовна Богославская. Дело в том, что это стихотворение посвящено вовсе не ей, не жене. Это стихотворение посвящено Татьяне э, Евгеньевне Лавровой, замечательной актрисе, с которой у Вознесенского был очень и очень долгий роман. Восемь лет был этот роман. И вот вы, люди, которые входите в Ельцин-центр, знаете, здесь одно время была выставка э, такого удивительного фотографа Генрета Перьян, Вот я ее первый раз привез, когда мы открывали киноклуб и говорили о картине «Заставы Ильича», потому что ее фотографии мы показывали. Вот Генри – совершенно фантастическая женщина, она всю жизнь обожала Вознесенского, она всю жизнь жила в Волгограде, но все время выезжала в какие-то экспедиции, там, где Вознесенские премьеры. Она была на спектакле «Но на авось». Она просто фотографировать могла с первого ряда, где-то есть ее снимки у меня, но я у нее все не могу показать, большой материал. Вот, и так далее, и так далее. И вот, опять же, ну, надеюсь, вот, это не для записи, да, я расскажу историю про нее. Ведь сын Зои Борисовны Богуславский – это один из человек, один из людей форбс Леонид Богуславский, пасанок Андрей это человек из Форбс. И он предложил Генриете миллион рублей за то, чтобы купить у нее весь архив, связанный с Вознесенским. И я говорю, где-то продавай. Ну, в конце концов, поживи для себя. И ей, между прочим, тоже, как и Рыбникова, уже под 80, говорю, продай. А она говорит: нет, они выбросят Таню. Они выбросят Таню, потому что как бы, она запечатлела очень много моментов, связанных именно с этой вот любовной историей. И Татьяны Лавровой, замечательной актрисы. ну, здесь, в общем, таких со всех молодых лиц я почти не вижу, но все-таки вам напомню, что э, ее главная может быть роль в кино это э, э, фильм Михаила Рома Девять дней одного года где Лаврова, Баталов и Смоктуновский. Вот такой э, самый знаменитый любовный, любовный треугольник 60-х годов, когда интеллигент и интеллектуал борется за одну женщину. Эпоха показала какие-то новые краски, новые социальные типы. И вот она, конечно, бесподобная, замечательная королева. Я в театре видел. Она, конечно, была очень ранимым человеком. Там, и так далее, и так далее. Но вот она, эту свою ранимость, видимо, все-таки перекрывала какой-то определенной склонностью к тому, что питью, и это, как я понял, помешало вот этому роману, а может быть, этот роман и не мог состояться изначально, потому что жена-менеджер при таких людях, как Андрей Вознесенский или Андрей Тарковский, это всегда более надежно. Это всегда более надежно, потому что они все-таки служат сначала Богу творчества, а потом Богу любви. Вот так, вот так бы я это расшифровал. Вот эта история этой песни. Дальше Лена Шанина говорит очень интересную вещь. Когда мы с Карачинцевым приступили к репетиции, мы поняли, что там нечего играть. Ну, это хорошо, когда это вот ну, балетная партия. А тут мы какую-то любовь, какую-то влюбленность должны играть друг друга. А вот ну, каких-то подробностей нету. да. Из чего все складывать. Тем более этот возраст. Ей 15, ему там под 40. Ну, а на сцене-то им на самом деле их разница в возрасте, она меньшая. Это в кино еще, когда бы вот если бы это возникло, понимаете, тут, конечно, уже попахивало бы лолитое, и, может быть, такое кино бы никогда не состоялось. Но, тем не менее, вот в этой терпкости вот этих разных возрастов, то, что мы физически бы ощутили на экране, была бы своя какая-то драматургия. Они просто разные, как бы они сходились, как бы они чувствовали друг друга. А здесь ничего нет, все очень условно. И, и вот это, это было из причин, по которым мы как-то, в общем, спектакль, театр поначалу ведь воспринимал очень плохо. И тогда э, Николай Петрович Караченцев э, приглашает своего друга по э, ежегодному отпуску в имени э, Александра Николаевича Островского в Ярославской области. Да? Напоминаете, мне сейчас слово выпадет. Обязательно у слово в лекции одно выпадет. Ну, замечательное имение, э, нет, э, подождите, все перепутал. Там э, там Дом творчества Союза театральных деятелей. Это Щелыковка. Щелыковка. И там там дача артистов Малого театра, там других артистов и так далее. И там дача Большого театра. Так вот, почему в этой постановке оказался Владимир Викторович Васильев? Потому что мама Николая Петровича Караченцева, она балетмейстер. Она всю жизнь ставила спектакли за рубежом, поэтому ее у нас так хорошо не знают, но она балетмейстер. И и Коля нередко, вот ему было 14-15 лет, мама за рубежом, его отправляют на эту дачу, он предоставлен сам себе, и он сдружился с Васильевым. Он дружился с Васильевым, и он его позвал, говорит, я, я говорю, Володя, я не знаю, что делать, просто вот мы должны играть любовь, но вот ну, какую-то любовь, вот мы сделали красиво, вот мы должны что-то красиво сделать. А э, что будет держать зрителя, в чем будет тайна, в чем будет вот этот монок для аудитории, для публики, мы не знаем. И пришел Васильев, он тоже, как Вознесенский, в отличие от всех их других участников этого спектакля, был мэтр, он уже народный артист СССР, он, поставил, он уже он уже станцевал главную партию в Спартаке, он себя уже пытается реализовывать как балетмейстер как балетмейстер, он ставит за рубежом, здесь Игорь Горович ему не очень дает, но тем не менее, рассказывает, что он пришел в каком-то невероятно таком светлом костюме «Тройка», он его сбросил, ему тут же дали какое-то местное трико, какое-то, которое лежало от другого артиста, одел его, и вот он придумал всю вот эту невероятную энергию, открыл энергию, невероятную пластику этого спектакля. Он не постеснялся раздеть мужчин, потому что это мужской же спектакль, прежде всего, это мужской ансамбль, чтобы они несли какую мускулинный, чтобы они несли какую-то энергию в зал и так далее, и так далее. Он им поставил балетный станок, и каждое утро они занимались тем, что вот, тренировались как балетные. Если театр выезжал на гастроли, и туда эти станки тащили. Вот была какая-то невероятная выучка с тем, чтобы они должны были добиться какого-то пластического единства. Они все вместе должны были стать не просто драматургическим, не драматическим ансамблем, ансамблем, они же раскрываются через пи, через музыку и через движение, они не раскрываются через диалоги. Там нет там вот то, что, допустим, бы использовал бы там Тостаногов или Станиславский, это было неприменимо. Там абсолютно должна была быть балетная энергия и, и, и балетная такая эстетика. И вот это, вот это сделал Владимир, Владимир Викторович Васильев в этот спектакль. Он сам тоже был в это время, как я вам сказал, очень востребованный человек. И он привел свою ассистентку. Это была мама, это была мама Алены Хмельницкой. И вот та Алена Хмельницкая, которая стала потом второй Кончитой, она девочкой сидела на всех репетициях, она все это впитывала с там, 8, 9, 10 лет, понимаете? И это, конечно, вот у меня интервью с ней не состоялось, потому что как раз у нее мама умерла вот буквально вот год назад, может быть, даже связано с ковидом. Ну, короче говоря, вот как это все неожиданно складывалось. Прошла премьера. В принципе, спектакль приняли, потом, правда, устроили отдельные показы аппарата, как и ПСС приехал, посмотреть. То есть, это не просто какие-то люди, которые там могли запретить, а целый аппарат приехал. То есть, они уже были захвачены этим явлением, значит, это уже имело какой-то под собой ажиотаж, да? Следующий спектакль играется для аппарата КГБ, КГБ эти люди, значит, из КГБ приезжают. Ни у кого претензий нет. Все смотрят, ну, наверное, так вот и должно быть. И так далее, и так далее. Вот первый спектакль был сыгран летом. Это было в завершении э, сезона. Это не была премьера, это был спектакль, ну, как говорят, для поп мам То есть, как бы, ну, сдачи на своих, потому что нужна была обкатка. Дальше спект... театр едет на гастроли в Ташкент. А Ташкент непростой город в этой истории, потому что дело в том, что в годы Великой Отечественной войны Ленком был в эвакуации в Ташкенте. Сохранялись вот эти связи, когда мы там раз, в там, три-четыре года вот устраиваем ну, как бы благодарность этому городу Гастроли. И вот там они уже поняли, что происходит. Театр уже понял, что происходит что-то несусветное. Потому что молодежь лезла на крышу. Одну девушку сняли с какой-то там водосточной трубы, потому что она была вообще... Ее, Захаров чуть ли не лично принимал в окно там, на пятом этаже через туалет, где она пыталась пролезть, и лично посадил ее в первый ряд, чтобы, не дай бог, это, эти гастроли не обратились к каким-нибудь ужасным, так сказать, происшествием. они поняли, что пошла какая-то волна. И дальше спектакль 20 октября премьера. Решили выпускать его раз в месяц. За за две недели до 7 ноября и перед 1 мая не показывать, чтобы не обрати... Ну, в общем, это вот правила того времени такие сегодня смешные. Вот, и так далее, и так далее. Как я вам сказал, спекулянты уже наживаются на билетах, потому что ажиотаж растет, сделать ничего нельзя. И вот здесь происходит, может быть, самое неприятное для Марка Захарова, потому что немецкий журнал «Штерн» выходит со статьей, в которой написано буквально, что э, в Советском Союзе церковь находится в в загоне, в таком очень... э, людям не дают так вот легко жить своей внутренней религиозной жизнью. И, как ни странно, э, рассадником религиозной пропаганды является... Ордена Трудового Красного Знамени, Московский театр имени Ленинского комсомола. Вот тут уже как бы это, это уже был, конечно, удар ниже печени. И театр, значит, и Марка Захарова, и представителя партийной организации театра, и директор театра пригласили Гришину на заседание Московского Центрального комитета Коммунистической партии. Марк Захаров очень интересно вспоминает этот этот эпизод. Вот что такое распад строя. Советский Союз, все это уже было на грани распада, потому что приехал помощник Гришина за сутки к Марку Захарову и сказал, вы не бойтесь, вам объявят строгий выговор. А что мы можем сделать, если журнал Штерн это написал? Отрицать это сложно, потому что действительно есть о чем, так сказать, порассуждать, поговорить. Вот. Но вот вы, когда будете говорить, вы... вот Он, ну, как режиссер стал объяснять, что делать Марку Захарову. Вы э, э, киваете... Э, но ну, ну не сдавайтесь, вам не надо, все, вы сразу признавайте, там, рвать на все волосы, вину. вы должны там на чем-то настаивать. Вот нужен такой, как бы, конструктивный диалог, что мы обсудили эту ситуацию, она объективно непростая, но были допущены определенные ошибки, но в целом мы театр в правильном направлении. Вот мы всем объявили выговоры, и опять спектакль живет какой-то своей жизнью. Значит, Про четвертый канал английского телевидения я вам рассказал, то есть состоялась запись, и дальше к спектаклю проявил какое-то неожиданное внимание Пьер Карда. Потому что он в это время открыл свою такую антрепризную площадку в Париже, и он хотел, чтобы это был такой центр Пьера Кардена, вот помимо того, что он там великий модельер, и он еще и культур трегер. он хотел, чтобы там самые интересные постановки мира, и бродвейские, и европейские, и даже из Советской России, ну, были представлены на этой площадке. Он... А в это время начинается роман, Пьера Кардена и советской власти. Потому что, как вы помните, у нас ведь не было легкой промышленности, у нас была легенькая промышленность, да, как говорится в фильме «Служебный роман». И на Пьера Кардена делается очень большая ставка, что сейчас, он, ну, как-то хотелось, все-таки люди лучше жили, они уже стали к жизни предъявлять какие-то другие требования, уже никто не жил, уже не, коммуналки были сжиты, и все вот эти вот подлые унизительные дефициты, там, платьев, брюк, обуви и всего прочего, все это ужасно раздражало. И решили, что Пьер Карден сейчас там откроет несколько таких линий, под его руководством, под его имя будут собраны какие-то очень важные для легкой промышленности бренды, и вот страна, что называется, заживет. Поэтому Пьер Карден имел очень большое влияние, Он, он приехал в Москву, Значит, попросил встречи с театром и сказал, я слышал о вашем спектакле, мне о нем писал Андрей Вознесенский, Андрей Вознесенский, они дружили уже, он выслал ему какую-то свою запись, аудиозапись спектакля, а ему сказали, вы знаете, ну вот только через две недели у нас по плану, мы же не можем завтра отменить спектакль, вы знаете, через две недели я буду в Париже, потом я буду в Нью-Йорке, потом я буду в Токио, потому что у него очень был, по плотный график. Ну, сначала все раз, очень раз, разошлись расстроены, а потом позвонили позвонили, сказали, сегодня вечером для вас будет играться спектакль. И вот дальше версия расходится: То ли в Деказил, то ли в Подмосковье была еще какая-то подшефная площадка театра Ленинского комсомола. Самый в общем, спектакль был сыгран. После чего э, Пьер Карден употребил уже свои связи на, правительстве, на уровне правительства Советского Союза, и им разрешили гастроли в Париже. Эти гастроли могли продолжаться очень долго, но э, театр не мог уехать. Обычно ведь, если это бродвейская практика, они полгода могли. Там, как, кстати говоря, и потом э, в Нью-Йорке они полгода могли спектакль, пока, пока он пользуется успехом. Ну как, советский театр, вот все в отпусках. Это репертуарный театр. А что будет дальше? Эти артисты заняты в других спектаклях. Там. В общем, ц- целая возникла такая вот эпопея. Вот В принципе... У меня где-то в архиве есть этот, ну, копия этого списка, естественно, он возглавляется ответственным товарищем искусствоведом штатском, который как бы сопровождал. Естественно, было очень много смешного, потому что им разрешали ходить только пятерками. Говорят, а почему вы ходите все время пятерками? Почему вы по Париже не можете просто прогуляться ночью один там с девушкой, может быть, еще как Вы знаете, мы все очень дружим. Вот. И э, я уже так немножко коротко рассказываю, потому что я там тоже очень много всяких э, интервью на эту тему записал, Ну Карден буквально их боготворил всех. Вот он, у них четверг был выходной день, и в этот четверг он их водил э, в Лувр по другим музеям, причем все это было оплачено Карденом. Понимая, у них у всех были, э, гостиница была такого квартирного типа, поэтому в принципе они могли что-то себе готовить тем, чтобы не было вот этих советских казусов советских командировочных, когда там из консервов варит суп прям в раковине, где умываются, там, как это вообще часто бывало. Много таких воспоминаний оставили. Вот Вечером он старался водить на приемы. Очень большой успех имела Шанина. Говорят, что даже больше успех, чем Караченцев, потому что в общем, она была вот в самом таком соку своего возраста, своего обаяния, своего такого как бы таланта и так далее. далее. Караченцев вспоминал, как рыдала эмиграция, когда звучала. Это, это, это биржа в мурашках Это Ну напоминаете Эти адмиралтейства И, и, и биржи я уже никогда не, не, не забуду, я уже никогда не увижу Они рыдали, потому что это было про них Что они это точно никогда не увидят Понимаете, Караченцев говорит У меня голос срывался, потому что я, я вижу, какой-то старик сидит и рыдает и громко рыдает, и я не знаю, как отреагировать, ну, то есть я не должен отреагировать, но я не могу не отреагировать. В общем, вот такого, такого было очень много, все уехали очень довольные, всем подарил подарки, я спрашивал, когда я с разговаривал, Юра Мороз, такой ныне режиссер, он угрюм реку поставил, говорит, мне ручку подарил Пьер Карден, а Абдулова он подарил собаку, понимаете, поэтому как бы, в общем была такая вот очень красивая история. Потом он с ними дружил, вот вплоть до Нью-Йоркских гастролей. Это уже была перестройка. И, кстати, сказать один из вот таких Горбачевских доводов в перестройку, да, вы помните вот этот набор и Ван Клиберного концерта, вот то, что как бы означало ну, сближение. Америка не так далеко, Америка рядом. И этот спектакль тоже был, конечно, в этой обойме. И вот уже рассказывают, что на гастроли в Нью-Йорк ездили все семьями. Леонов с сыном, Леонов с женой, там, Леонов сам, кстати, Леонов и не участвовал в этом спектакле, участвовал его, участвовал его сын Андрей, но он взял папу, понимаете, вот, потому что все было можно, вот какая-то, какое-то было такое счастье, да, и единственное, что смущало то, что эти спектакли, эти спектакли могли играться еще и еще, но вот было сказано там, месяц или там, полтора или два месяца и так далее, и так далее. Вот. Ну что, я завершаю. Про Василия я вам рассказал, сейчас просто загляжу. Про Кардена тоже. Вот еще одно такое маленькое замечание. Вот Мы сейчас смотрели театральные встречи. Их вел Игорь Петрович Владимиров. Замечательный театральный режиссер и актер. И он создатель театра, музыкального театра, звездой которого стала Алиса Бруновна Фрейлих. Это было в начале 60-х годов. И вы вот на этот театр ездили. Он не постеснялся тогда вот этого развлекательного контекста, да, как бы сказать. Он делал ставку на э, эту свою любимую женщину актрису. Рязанов ездил. Многие ездили, к Фрейдах присматривались. Ведь ее, э, скажем, тот же Рязанов пробовал на э, Шурочку Азарову в фильм э, э, «Гусарская баллада», например, там и так далее. У нее очень тяжелая внешность была, понимаете. Вот она могла состояться только на на служебном романе, когда Мивра превращается Красавица, у нее очень тяжелая внешность, у нее неправильный, неправильный подбородок и как бы к этому Даже когда она училась, между прочим, в Ленинградском театральном институте, я говорю, давайте ее музыкальное отделение переведем. Ну голос хороший, а в оперете, ну какая там внешность? Там же... в кино нужно сниматься все равно. А вот там она будет не совсем на своей была. Ну видите, она выдержала, этот момент настал. Почему я об этом рассказываю? Потому что Марк Захаров во многом создавал свой театр по образу и подобию того театра. И поэтому, когда Марк Анатольевич умер, стали говорить, ну, такой необычный театр, все все, все питерцы в один голос говорили, а у нас был Владимиров, а у нас был этот э, театр э, еще большего масштаба, ну, у Захарова был тоже хороший масштаб, но он, как бы, видите, исповедовал очень разные вот эти репертуарные линии для своего театра, поэтому он как бы не все мог сделать. А вот Леночку Шанину он взял именно Игоря Петровича Владимирова. И это вот она очень, как они говорят об этом в этой телепередаче, это тоже, конечно, ну, признак вот этого сближения, как бы, их такой вот родственной связи. Вот. Ну, что будет дальше со спектаклем, я не знаю. конечно, Роль Караченцева здесь выдающаяся. Певцов отчасти мог только его заменить, а уж все остальные исполнители совсем не могли. Вот единственное, там был такой молодой исполнитель Сергей Шкаликов, который, ну, его меньше знают, но, в общем, вот он потенциально мог вырасти до настоящего графа Рязанова, но уже ушел Марк Захаров, спектакль стал режиссироваться изнутри какими-то другими людьми, и, в общем, он ушел тоже из театра. Вот поэтому и возникла вот эта история, эта версия с участием Вера Курбанова, который как бы играл вот этот юбилейный спектакль 40 лет», не авось». но ну, в общем, это, к сожалению, наверное, уже такой закат, закат. Ну, вот она русская, русская мечта, потому что Америка всегда была недостижима, да, недостижима. Ведь вот я недаром подчеркивал, что единственное, кто много ездил по миру, это были... Вознесенский и Владимир Васильев, Олег Шенцес все это придумал, но он был одесит. он мог рисовать только Одессу, он мог Лос-Анджелес придумывать, то есть Сан-Франциско придумывать через Одессу, понимаете, как бы сказать, все они были в этом смысле, для них Юрмала, для них поехать на Рижское взморье, вот это и была заграница. Кстати сказать, каратинцев об этом там и узнал. От Вознесенского они ехали в лифт, он сказал, «Коля, для тебя пишется роль, ты скоро прославишься», сказал ему Вознесенский. А театр, просто ну там были домотворчества и театральные, и музыкальные вот на Рижском взморе, поэтому наши любимые деятели искусств могли между собой общаться. Ну, вот я, наверное, на этом остановлюсь. Возможно, у вас есть работы и у вас есть ко мне вопросы. Вот. Но у нас еще есть заключительный кусочек. Это запись финала спектакля «Юнон и авось. День, когда хранили, похоронили Николая Петровича Караченцева». Это тоже очень трогательно. Давайте тогда посмотрим, а потом, если будут вопросы, вы мне их зададите. Будьте добры, последний фрагмент. Ну вот на этом я как бы закончу свою лекционную часть. Вот. И, о, если у вас есть вопросы, я на них готов ответить.
0: Да, друзья, я лишь хочу добавить, что у нас ведется запись лекции, и все вопросы я прошу задавать в микрофон. Спасибо.
1: Мне хотелось бы еще сказать про этот зал, когда мы готовили выставку, ну, были разные предложения по тому, как ее оформить. Я сказала, знаете, ведь это знаменитый зал, да? Это зал в котором в двадцатом году был съезд комсомола, и Ленин произнес свою знаменитую речь. Ну, мало ли, какие речи произносил Ленин. Может быть, этим не стоило отдельно гордиться. Но, По-моему, Гансон написал огромную картину речи Ленина на, 20, на там, каком-то съезде комсомола, третьем, что ли. Так вот, Ленин в этой речи сказал очень важные слова. Он сказал, коммунистом можно стать, когда освоишь все богатства, которые выработал для тебя человечество. И эта фраза, она, конечно... Все эти годы советская власть очень спасала нашу интеллигенцию, потому что всегда можно было это предъявить и сказать 200 томов всемирной литературы. Это те богатства, которые выработало человечество. Конечно, там были свои изъяны, там, скажем, не было Набокова, например, или какие-то, может быть, другие авторы отсутствовали. Но в целом, понимаете, это задавало совершенно другой тренд общественной жизни, государственной жизни в том числе. Вот эта фраза ей, ей очень часто ей очень часто побивали, да, потому что как ну хорошо нам это не близко, но Ленин сказал, значит мы должны это знать. Понимаете, это очень формировало культурную э, среду и ну где-то может быть это использовалось и спекулятивно эта фраза, но все-таки она была очень важна, очень важна, потому что это вот этот, вот этот самый зал довольно неудобный. Вы посмотрели на него, да, и, конечно, ну, вот так вот. Театр, конечно, имел очень разные истории своего развития. Когда Марк Захаров умер, вот его и назвали в честь Марка Захарова, но, как ему сказать, при всем уважении к Марку Анатольевичу, я вот не сторонник вот таких скоропалительных решений, потому что, ну, до этого там была своя эпоха, например, Анатолия Васильевича Эфроса, да, там. Все 60-е годы, это эфрос. Сам театр создавался когда-то, и главным его драматургом был Константин Симонов, потому что вот и парень из нашего города, и многие другие пьесы Симонова игрались именно здесь. Описал он для Валентины Серовой, своей тогдашней жены. Она была актрисой этого театра. И так далее. Я не против Марка Захарова, но состоялось такое решение, как бы, оно, оно замечательно, но даже сегодня, когда пошли вот эти распри внутри театра, даже, даже Збруев неожиданно сказал, «А Марк Захаров? А что, до него театра не было?» и Меня это вот очень удивило, потому что, казалось бы, все, отличает, все отличалось какая-то сплоченность. Я понял, когда я был студентом, то мы э, не то что практику проходили в этом театре, а у нас была дружба. И театр в это время еще был близок к такому понятию, как интерактивность, еще не знали этого слова, но наступало Горбачевское время, и нужны, надо было, Недаром одна из знаменитых пьес того времени называлась «Говори», «Говори», все, людей пробуждали к диалогу. И вот мы, студенты, должны были после спектакля как-то задавать вопросы, я помню, с Абдуловым, там у меня какая-то перепалка была студенты из зала. Вот. И я помню этот театр, потому что когда мы ходили по кулисам, за кулисами мы видели все очень вежливые, все здороваются. Шла Александра Захарова, она первая здоровалась. Меня это так поразило эта атмосфера в этом театре, потому что, в общем, ну, Ваське, Ваньки, ведь могло быть и так, что пробежал, сделал там. Кстати, у Абдулова была кличка Пуля. Я помню, Пуля, потому что он действительно носился, он все успевал. И вот один из первых интерактивных спектаклей, очень сильный был спектакль, он получил государственную премию как раз вместе со спектаклем «Юнона Авось». Он назывался «Диктатура совести. Это была драматургия Михаила Шатрова. Вот он тоже был один из тех мастеров, которого Ленина ставили на службу прогрессу. Потому что Шатров, ну, вот он брал какие-то правильные ленинские тексты, и во многом они как бы воспитывали вот то общество и правительство тоже. И вот в диктатуре совести еще не отменили пятую статью в Конституции, связанную с монополией КПСС. И я помню, какая-то сцена была в этом спектакле, когда э, Елена Алексеевна Фадеева, народная артистка СССР, э, мать Ленина играла, была депутатом Верховного Совета, она была актрисой этого театра. Она уже глуховато была, она уже была в таком возрасте Серьезно, она была глуховата. И она, обращаясь к залу, провоцировала какой-то разговор. Встал мужчина и там в каком-то, не знаю, десятом ряду и сказал, пока мы не отменим монополию КПСС, ничего хорошего с нами не будет. Все немножко э, вжались в кресло, потому что это все-таки еще до такой степени свободы никто не зашел. А глуховатый Елена Алексеевна Фадеева сказала, все правильно, товарищи, надо идти этим путем. И тут уже зал просто не слышал, что он сказал. И тут уже зал взорвался аплодисментами. И вот, понимаете, вот так перестройка отвоевывала каждый шаг на таких иногда даже глупых каких-то моментах. Вот такой был эффект вот такой интерактивности, потому что вот этот был тот театр, в котором вот такая публицистическая линия, она в итоге победила вот то, что, может быть, хотел сделать поначалу Марк Захаров, а во много, может быть, его и остановила все-таки какая-то тяжелая аура, связанная с историей этого спектакля, потому что действительно, я сейчас забыл, у меня где-то записано, я забыл, какая должна была быть третья постановка Рыбникова и, и Захарова. Вот недаром он в начале записи говорил о том, что э, уже 25 лет прошел, я все жду. Ну вот 40 лет прошло, уже можно и не ждать, но очень жалко, что вот это вот в их биографии, этого театра не состоялось, потому что действительно были такие артисты, как Садо, да и Шанина тоже. Шанина тоже, ведь она сегодня народная артистка, она профессор ГИТИСа. Но, как бы сказать, если мы о ней говорим, то мы говорим прежде всего про Кончиту, потому что это вовсе не такое разнообразие образов, там, которые есть, скажем, у той же Жены Чуриковой, например. Ну, очень жалко, потому что вот это ее природная линия, ее талант в этом, она бы могла, конечно, больше сделать. Но вот как-то театр, создав такой самый громкий, известный, легендарный спектакль по этому пути, Дальше не пошел. Вот. Ну. Спасибо. Вопросы у вас? Вопрос. Давайте.
3: У меня такое там три вопроса, можно сказать. Как вы видите, ну как вы считаете, в чем формула успеха этого спектакля? Почему вот 40 лет назад он выстрелил и до сих пор играется, это гениальность людей, которые его создали, или там также повлияла, в той эпохи когда был закат СССР. И почему, значит, у нас там было 40 лет свободы, условно говоря, не родился подобного уровня спектакль? И как вы думаете, когда нам ожидать следующего такого гениального просветения?
1: знаете, ну, во-первых, я хочу сказать, что я рассказал о вкладе Васильева, Рыбникова, естественно, каждого. И, и, и вроде как, а в чем роль захарова вы понимаете, он не мешал. Он обладал какой-то удивительной интуицией, которая позволила ему собрать в один букет вот талантливого Шейнцеса, принять его решение, не ревновать к Васильеву, который по существу как бы задал какой-то режиссерский вектор этого спектакля. Это настоящий хозяин театра, потому что театр это всегда надо укращать, надо уравновешивать какие-то разные силы и так далее. И так далее. Я думаю, что... Ответ на этот вопрос, вот на ваш первый вопрос, наверное, мы будем разгадывать, ну, будем угадывать всю жизнь, потому что э, ни один из авторов не, не даст нам какого-то четкого концепта, почему так. У Рюбникова все равно, он ведь, я вам рассказывал, он все равно, уже сколько лет тому, уже сколько лет прошло, уже никого в живых нету, он все равно настаивает на своей правоте. Он еще фильм поставит, если поставит, мы же увидим, что это все равно не то, да, не так. Это его, это его прочтение. Поэтому здесь э, какая-то, вот понимаете, какой-то бывает такой божий промысел, наверное, какой-то поцелуй, потому что как, как, как иначе объяснить, что все сошлись в одной комнате в этот самый момент, в то время, как, в общем, в жизни не дружили ни до, ни после. Это не творческий союз там в таком в прямом э, сочетании. А во-вторых, э, уже отвечая на ваш ва- второй вопрос, здесь, конечно, э, дело ведь не только в, со- в самих свободах, ведь э, перестройка нам ничего не дала, ну, неправильно сказал, в, иску- в-, в искусстве она почти ничего не раскрыла. Но ну, а что такое кинематограф? Ну, может быть, балабанов, да? Мастера все чувствуют свой э, какой-то уход, непонимание новых реалий, там все говорят, гай-гай, да, не тот резант. Ну, рок-музыка, ну, она она просто позже возникла, я имею в виду, ну, как мода, да, конечно, рок-музыка. Это очень широкий вопрос, и мне вот сходу на него очень сложно ответить. Но, знаете, обычно я, вот, когда возникает такой вопрос, я говорю так, Пушкинский век, Золотой век, 20 век, это Серебряный век, Блока и так далее, а наш век даже Бронзовым никто назвать не хочет. Понимаете, мне кажется, что есть какая-то истощенность культуры, вот сегодняшнее состояние культуры, я бы объяснил словом истощенность. Поэтому, ну, там, великие называют великих артистов. Но ну, сегодня Миронов отдувается как бы за всех. А раньше бы сказали Борисов, Смоктуновский, Стегнеев, Леонов, Лебедев. Да еще лет. Это только вторая половина XX века. А еще первая половина 20 А сегодня Миронов отдувается как бы за всех. Или вот там вчера вручили приз за вклад в мировое кино Константину Хабенскому. Но у него не было ни одного фильма, где бы он играл главную роль, и который бы с успехом прошел на каком-то западном фестивале, на на главных фестивалях – «Берлинский», «Венцианский» и «Канский». Он не был в номинациях у «Оскара». Он очень талантливый артист замечательные у него картины, там, географ пропил глобус, там, ну, еще можно набрать какие-то названия. Но ведь это не мировой вклад, потому что его нету, может, он будет, но сейчас-то его нету. И, мы, и, и вот, вот эта бедность какая-то, понимаете, у нас есть народ. Сегодня артисты становятся персонажами. Если раньше знали Уланову, она, она была великая, потому что ее знали, как великую балерину. Сегодня, кто у нас главная балерина? Понимаете? Потому что это персонаж. Иван Охлобыстин — это персонаж. У них уже нет грани, у них уже личность, и то, что они исполняют, это одно и то же. Рената Литвинова – это персонаж. Их эффект на экране, их в кино берут сниматься, в спектакли приглашают, когда надо поднять рейтинг вот этих произведений. Но это не работа артистов. Это не работа режиссеров, это скорее э, такая игра в попсу или заигрывание с попсой или что-то еще, но все равно вокруг, вокруг слова попса. Опять же, не хочу выглядеть ретро, ретроградом, да? Но я думаю, что э, вот все-таки есть, наверное, периоды, когда искусство отдыхает, в том числе и наше великое искусство прошлого. Оно отдыхает, оно не так много дает вот этих вот э, в, выстрелов в будущее. Опять же, сейчас вы назовете мне там десятникового композитора, например, какие-то, может быть, интересные балетные э, имена. Я согласен, я согласен, но вот э, ренессанса как бы нету. И э, мы, э, казалось бы, вот э, пришла свобода, давайте выразим то, что нам мешали сказать. Значит, все-таки дело не только в свободе. Серебряный век, он очень эксплуатировался. Если посмотреть, как, из каких материй состоял даже социалистический реализм, он питался этим серебряным веком. Благодаря тем же актерам, например. Потому что у каждого была школа. Вот, например, Леонид, Леонид Вячеславович Куравлев, да, он учился у Бориса Владимировича Бибикова. Ну, замечательный был педагог в Авгике. Вы помните фильм «Приходите завтра». Он там профессора играет. Вот Фройсу Бурлакову именно он берет, так сказать, на экзамен. А Бибиков-то учился у Михаила Чехова. У нас же об этом никогда не рассказывали. Может быть, и Бибиков студентам своим не рассказывал про Михаила Чехова, потому что не, ну, нельзя было, понимаете? А потом стало можно. И, и Куравлев, получается, через одно рукопожатие, ученик Михаила Чехова. И, ну, может быть, он, он бы так о себе может быть, никогда бы не сказал, но ведь у него уже была определенная школа, выучка определенная, значит, это, и вот таких мотивов, вот, вот такой внутренней крови, внутренней энергетики, которая переливалась из, так сказать, разных таких вот резервуаров прошлого, их, их было очень-очень много. Я думаю, в момент какой-то усталости, перезагрузки искусства, еще чего-то. И это, конечно, очень драматично сегодня, мне кажется, сказывается на очень многих процессах, потому что много драматических театров, они чувствуют, бюджетных театров. Разрушать их нельзя, потому что нельзя, чтобы... Вот наше кино, ведь, свели к состоянию антрепризы. И когда мне кто-то там в ГИТИСе, где я преподаю, начинает говорить, ну, вот наше кино, а наш театр, я говорю, завтра вас переведут на антрепризу, я посмотрю, чего стоит ваш театр. Вот и все. Вот и все. Поэтому бойтесь за то, чтобы с вами этого не случилось. Но С другой стороны, это только Москва содержит больше 100 театров. Больше, больше 100 театров содержит Москва. И, с другой стороны, я вижу и другое, когда люди очень успокоены своим положением, не пускают молодых режиссеров. Там. А когда надо выжить молодого, какого талантливого режиссера без локтей, то они все свои ордена, все свои почетные звания оденут, вот эти народные артисты, которым хочется сохранить свое, так сказать, благополучное положение. Вот я, может быть, немножко так раздраженно говорю о Хабенском, потому что мне не нравится, что он возглавил художественный театр. Мне не нравится, я считаю это неправильно. Это должен быть режиссер, но они же его съели этого женовача. Это же бесстыдно, они же его съели. Единственное мудрое решение Мединского как министра культуры за все время то, что я говорю, ну господи, ну хоть этот министр что-то путное сделал. Жена, ну женовать, человек скромный, как бы без того, чтобы кого-то отпихивать. Ну да, там тоже Тавстоногов когда-то говорил, я не съедобный, не съедобный, потому что он умел как бы, он понимал, что такое театр. Он имел... И то, когда пришел Тавстанова, вы знаете, ему же Ленинградский обком, карт Бланш, он мог выгнать 30 артистов. Он выгнал 20. 20. И, во-первых, он сразу добился какого-то перевеса, потому что театр академический, народных артистов СССР полно, а в театр никто не ходит. И артисты всегда правы, потому что они, оказывается... Прекрасного, так сказать, воспитания, образования, прекрасного состояния, а при этом в театр никто не ходит. Поэтому вот такие, такие, как бы вот, вещи, такие вот вещи происходили. Но вся даже советская власть понимала, что такое режиссер. Сегодня у нас театр идет по пути популизма. Художественный руководитель. Что это такое? После Товстоногова, ну что хорошего Кирилл Юрьевич Лавров, великий, замечательный, любимый, сделал для БДТ? Он мог только законсервировать все то, что было. Все, чтобы переломить это очень... Никто не знает, что с этим делать. и репертуарный театр терять нельзя. И как бы идти на поводу вот этих внутренних процессов, когда, когда э, все, все решают вот эти вот очень законсерв... консервативные силы, законсервированные силы. Вот. Ну, и еще хуже, когда вот мы сталкиваемся с таким популизмом, когда, там, я считаю, меньшков ничего не дает театру Ермолову. Он артист, он не режиссер. А художественным руководителем может быть только режиссер, человек, который обладает и достаточным и, и, ну, и масштабом определенным. Понимаете? И, и все время, или тем более, как в случае с Ленкомом, в Варшаве разделали художественным руководителем, потому что там вроде как он заочно где-то оказывается у него театровическое образование. Ну, дело же не в дипломе. Дело же не в дипломе. Вот это очень большая как бы, сегодняшняя проблема, но она всего лишь вторая по сравнению с тем, что происходит как бы в нашем искусстве. В нашем, да, может быть, много говорю про театр, ну, в том же кинематографе. Ведь, понимаете, никто не может вспомнить эти фильмы, которые пять лет назад получали Нику или получали Гран-при Кинотавра. И, и ну, что-то сохраняется, да, прекрасно там есть работы, тот же географ Глобус пропил, и фильм Бориса Хлебникова там, ну, это, 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 это же все-таки раньше в Советском Союзе каждый год десяток фильмов был, и нам показывают их по телевизору до сих пор они живы. А нынешнее состояние кино оно все одно оно все одно, одно сезонное. И иногда фильмы так снимают, что вот сорвать куш сегодня вот чтобы сегодняшний рейтинг был самый, так сказать, невероятный. А да, дальше уже не важно. Это мерки телевидения. Вот оно, оно, оно тоже во многом воспитывает наше кино. И очень неправильно его воспитывает. Потому что вот этого запаса прочности его как бы нет. Его нет. Вот. Но это отдельный разговор, уж давайте его потом когда-нибудь продолжим. Спасибо вам.